0: بخش دوم، تمرین ها. در تنهایی وقت گذراندن. وقتی خلوت، ملتی رو نجات داد. وقتی از نشنال مال در خیابان هفتم واشنگتن دی سی به سمت شما رانندگی می کنید از بین آپارتمان ها و بناهای سنگ نمای مهم و بزرگ رد می شید. و بعد از حدود دو مایل به خانه های نما و رسطوران های شلوغ محله های متراکم شهری می رسید. اول به شاو، بعد ارتفاعات کلمبیا، و در نهایت به پتروورس خیلی ها خیلی هایی که از مسیر پتروورس عبور می کنند متوجه نمی شوند فقط چند بلوک به طرف شرق پشت یک دیوار سیمانی مخفی و دروازه ای که سربازی است آرامشی عجیب نموفته است این ملک متعلق به بازنشسته های نیروی مسلح که از سال 1851 در ارتفاعات مشرف به شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته است زمانی که دولت فدرال تحت فشار کنگره این زمین را از بانکداری به اسم جورج ریگرز خرید تا خانهای برای جانبازان جنگهای اخیر کشور بسازد در قرن نوزدهم سربازخانه بیرون شهر قرار داشت امروزه ما شهر بزرگ شده و تا بعدتر از این ملک کم ادامه دارد اما وقتی از دروازه اصلی آن عبور می‌کنید، حس فرار از شلوغی را در شما ایجاد کند. همانطور که من در حین تحقیقاتم برای نوشتن این کتاب تجربهش کردم همچنان که به سمت محوطه پارکینگ میراندم سر و صدای شهر کمتر میشد در حالی که آنجا پر بود از چمنزارهای سبز درختان, درختان کنسال و پرنده های آوازخان و بر از صدای خنده بچه های یک مدرسه حیط و منایی در آن نزدیکی که مشغول بازی بودند وقتی به با عنوان بازدید کننده وارد محبته شدم اولین چیزی که توجه هم را جلب کرد این به اصطلاح کلبه بازسازی شده 35 اتاقه به سبک معماری نئگووتیک بود که در اصل توسط جوز ساخته شده و به تازگی بازسازی شده بود تا شباحت شباهت بیشتری به شکل اولیه این بنا در دهه 1860 داشته باشد این کلبه در حال حاضر یک مکان تاریخی ملی است چون زمانی میزبان یک مهمان مشهور بوده است در طول هر تابستان و اوایل پاییز سال‌های 1862 63 64 رئیس جمهور آبراهام لینکن در آن جای اقامت داشته و با اسبش به کاخ سفید رفته آمد میکرده. اما اینجا تنها مکانی نیست که رئیس جمهور عالی مرتبه در آن جای اقامت کرده است. تحقیقات روزافزون حاکی از آن است که زمان به فضایی که برای تعمال و تفکر در این کل به محیا بود احتمالا نقش کلیدی در کمک به لینکن داشت و به او کمک کرده با آسیبهای ناشه از جنگ داخلی و تصمیم های سختی که باید می‌گرفت کنار بیاید این, ا... این ایده که احتمالا چیزی به این سادگی سکوت تاریخ کشورمان را شک داده بود ما را در آن بعد از ذُر پاییزی به کلوه لینکلن کشان تا چیزهای بیشتری دستگیرم شود برای درک انگیزه لینکلن در فرار از کاخ سفید باید تصور کنید که زندگی برای این عضو تازه کنگره که به زور و به شکل غیرمنتظری به فرماندهی در کل کشور منصوب شده بود به چه شکل بوده است لینکلن بلا فاصله بعد از مراسم تحلیف و سخرانی فرشتگان نیک تر در آن روز همه تلاشش را کرد تا مردم را امیدوار کند که اتحادیه بر خلاف شکافی که در آن ایجاد شده تاپ میآورد و بلا وارد گردبادی از سردرگمی و انجام وظیفه شد. ویلیام لیمیر مورخ می نویسد این رئیس جمهور مطلقاً هیچ روز خوشی نداشت. هیچ موقعیتی برای عادت کردن به دفتر ریاست جمهوری نداشت. و وقت نداشت به این فکر کنه که های بعدیش دقیقا چه خواهد بود و بعد اضافه می‌کند در اولین دقایق شروع کار ریاست جمهوریش ضرورت تصمیم‌گیری مثل سیلی ناگهانی او را به چالش کشاند. میلر اقرار نمی کند. همانطور که لینکلن بعداً به دوستش سناتور اوریویل براونینگ گفت اولین چیزی که بعد از شدن به این اتاق بعد از تحلیف به من دادند نامه ای از سرگل اندرسون بود که می‌گفت آزوغهشان رو به اتمام است. سارگولد اندرسون فرمانده قلعه محاصره شده فورد سامتر در چارلستون بود جایی که نقش اساسی در تهدید جنگ داخلی داشت تصمیم گیری برای اینکه آیا فورد سامتر را ترک کند یا از آن دفاع کند، اولین تصمیم از طوفان تصمیم های مشابهی بود که لینگلند هر روز به عنوان مدیر اجرایی یک اتحادیه روبه انحلال با آن مواجه می شد تسمیه‌های خطیر این دوران برای آزاد کردن لینکلن از سایر تعهدات سبکتر که تمام اوقات باقی‌مانده‌اش را می‌گرفت کافی نبود. هارولد هولز، پژوهشگر لینکلن، می‌نوشت از اولین روزی که لینکلن در دفترش بود، بازدیدکنندگان عملاً کاخذفید را ماسرک کردند و از راه پنجره‌ها گذشتند و بیرون دفتر لینکلن جا خوش کردند. این بازدیدکنندگان برای درخواست کار یا مسائل دیگر آمده بودند، و شامل دوستان لینکلن و خیلی از بستگان مری لینکلن می‌شدند. انجمن تاریخی کاخهسفید یک کلیشه را در آرشیو خود نگهداری میکند که در اصل در روزنامهای که دقیقا یک ماه بعد از مراسم تحلیف لینکلن منتشر شد شده این واقعیت را به تصویر میکشند. ده دوازده مرد با کلاه سیلندری جلوی در اتاق ایستادند که لینکلن با اعضای کابینهاش در آن دیدار داشت نوشته زیر آن توضیح میدهد که آنها آنجا بودند تا به محض بیرونآمدن جمهور با جدیت درخواست کارشان را پیگیری کنند. در نهایت لینکلن تلاش کرد این بازدیدکنندگان را به شکل بهتری ساماندهی کند او به شوخی گفت انگاری توی صف آرایشگاه منتظر اصلاح صورتشونند همانطور که هولز خلاصه میکند بزرگترین عامل هدف رفتن وقت و انرژی ریاست جمهوری همین ملاقاتها بود و با وجود این شلوغیها تصمیم لینکلن برای اینکه تقریبا نیمی از زمانش در سال را از کاخ سفید فرار کند و هر شب برای طمسیر رفت آمد تورانیاش با اسب به سمت کلبه آرام سربازخانه راه بیفتد منطقی به نظر رسید این کلبه برای لینکلن چیزهایی را به حمله داشت که حالا خوب میدانیم داشتنشان در کاخ سفید امکانان پذیر نبود زمان و فضا برای فکر کردن. مری همسر لینکلن و پسرشان با او در آن کلبه زندگی میکردند. پسر, پسر بزرگترشان رابرت در دانشگاه مشغول تحصیل بود اما آنها معمولا سفر میکردند نواب رئیس جمهور در آن خانه بزرگ تنها بود با این حال او هیچ وقت به معنای واقعی کلمه در سربازخانه تنها نبود علاوه بر خدمتکارهای خانگی دو گروهان از 150ام داوطلبان پنسیلوانیا به عنوان محافظ در فضای سبز جلوی سربازخانه اردو زده بودند اما چیزی که در، که دوران حضور او در سربازخانه را خواست می کرد غیبت آدمهایی بود که سعی می‌کردند توجه را به خود جلب کنند شاید برای همین حتی زمانی که لینکلن به ظاهر تنها نبود می با افکارش تنها باشد. ما می دانیم که لینکلن از این آرامش برای تفکر استفاده می کرد، چون مشاهدات خیلی از افرادی که برای دیدن لینکلن به کلوب آمده بودند، به طور خاصی به این موضوع اشاره می کنند که رفتنشان به کلوب مزاحمت خل... خلوت لینکلن می شد. مثلا مثلاً ای که توسط یکی از کارمندان خازن داری به اسم جورج فرانش نوشته شده. توضیح می دهد وقتی بدون اطلاع قبلی با دوست خود سرهنگ اسکات در تاریکی زودرس شب تابستانی به کل رسیده بود چه اتفاق افتاده بود خدمتکاری که در را برایمان باز کرد ما را به اتاق نشیمن کوچکی هدایت کرد جایی که آقای لینکلن در هوای گرگومیش تنهای تنها روی یک مبل دستهدار دراز کشیده بود کت و را اصلا درآورده بود و با یک باد بزن و نخل بزرگ خودش را باد میزد در حالی که یک پایش از دسته موب آویزان بود و غرق افکارش به نظر رفتآمد لینکلن در حومه شهر این پایتخت و کلبه به او فرصت فکر کردن میداد ما میدانیم این منبع سکوت برای لینکلن ارزشمند بود چون گاهی اوقات مخفیانه بیرون میزد تا سواری به سمت پایتخت را بدون گروهان سوار نظام که مأمور محافظت از او بودن آغاز کند این تصمیمی نیست که بیفکرانه گرفته شده باشد چون ارتش پیش از این از نقشه ایالت متلفه برای ترور لینکلن در این مسیر پرده برداشته بود حداقل بار سعی کرده بودند طی سواری در این مسیر به جمهور شلیک کند این زمان اختصاصیافته به فکر کردن احتمالا پاسخهای لینکن به کلیدی دوران ریاست جمهوری را بهبود بخشید مثلا مردم معمولا لینکلن را به این طور توصیف کردن که در قطار و در مسیر رفتن به محل سخنرانی گیتسبورگ او را حین یادداشت کردن سخنرانی معروفش دیدهاند اما این روند کاری معمول لینکن نبود او معمولاً چند هفته قبل از وقایع مهم کار کردن روی پیشنویسهایش را آغاز می‌کرد. این کارسون مدیر اجرایی موسس غیرانتفاعی که به کلبه نظارت میکند در طول بازین به من گفت که طی هفته‌های پیش از سخنرانه گیتسبورگ لینکن اینجا در کلبه بود و بیشتر شبها تنها در گورستان نظامیان قدم میزد او دفتر خاطرات نگه نمیداشت بنابراین ما از امیقترین افکارش اطلاعی نداریم. اما میدانیم که او اینجا بوده و درست قبل از اینکه آن جملات بیادمندانی را بنویسد با حزینه های انسانی جنگ مواجه شده بود این کلبه همچنین شرایطی را فراهم کرد که لینکن در آن به اعلامیه آزادی بردگان فکر کند هم ضرورت آزاد کردن بردگان جنوبی و هم شکلی که این آزادی بعد از صورت سوالات سؤالات پیچیدهای بودند که دوران لینکن درگیرشان بود به خصوص زمانی که بهشدت نگران از دست دادن ایالتهای حاشیه مرز مرز وردهداری به ارتش متلفه بودند لینکن بازداشت کنندگانی مثل سناتور اوریل براونینگ اوریل را برای بحث در مورد مسائل مربوط به کلوه دعوت میکرد جمهور همانطور که در با قدم میزد ایدههایش را رو روی کاغذباطلهای که گاه در آستر کلاهش نگه میداشت پنهان میکرد بالاخره لینکن پیشنویس اعلامیهاش را توی کلوه نوشت و وقتی از خانه دیدن کرد میزی را دیدم که لینکن برای اولین بار آن کلمات مهم را رو رو روی آن نوشته بود میز توی اتاق خواب با آن صقف بلندش و بین دو پنجره بزرگ مشرف به چمنهای پشت سربازخانه قرار گرفته بود وقتی لینکن آنجا مینشست از همه می میتوانست سربازان اتحادیه را ببیند که روی چمنها چادر رو زده بودند در فاصله چند کیلومتری گنوده کاخ کنگره آمریکا که در آن زمان مثل خود کشور هنوز در دست اهداث بود میزی که توی کلبه لینکن دیدم نسخه دومی از آن بود. میز بود میز اصلی به اتاقخواب لینکن در کاخ سفید منتقل شده این موضوع یک جورای کنایامیست است چون اگر لینکن مجبور نشد با این میز در میان حیاهو و سررگمی در اقامتگاه رسمیش اون هم بابون هم وظیفه تاریخی پنجه نرم کند باید بیشتر از اینها سختی میکشید. تنهایی لینکن وقغ شدن در افکارش نقش حیاتی در توانایی او برای پیشبرد وظایف سخت ریاست جمهوری در زمان جنگ داشت. بنابراین میتوانیم تنها با کمی اقرار بگوییم او به ای از حیاهو دور بود که ملتی را نجات داد. هدف این قسمت از کتاب این است که بگوید فقط لینکن نبود که از زمان تنهایش استفاده های زیادی میکرد این فقط در مورد شخصت های تاریخی یا سایر کشور، سایر کسانی که به همین شکل با تصمیمهای مهمی مواجه بودند صدق هر هرکسی میتواند از دوره های متناوب دوری از حیاهو بهره ببرد چیزی که اهمیت دارد این است که هرکه مدت زیادی از آن وضعیت وزی... اجتناب کند مثل لینکن در ماههای اولیه حضورش در کاخ سوید رنج خواهد کشید در صفحات پیش رو امیدوارم جدا از اینکه تصمیم میگیرید چگونه اکوسیستم و دیجیتالتان را شکل دهید از لینگلند درس بگیرید و دوره های ضروری و, و آرامش را به ذهنتان هدیه دهید چیزی که برای ساختن یک زندگی شگفتانگیز به آن نیاز دارید عرضش خلوت قبل از اینکه بتوانیم در مورد خلوت صحبت کنیم باید بتوانیم به درکی از مفهوم این واژه برسیم بیایید به راهنماهای دو الهام بخشی رجوع کنیم که شاید همکاریشان با هم عجیب باشد ریموند کتلیچ و مایکل اورین کتلیچ یک قاضی محترم است که در دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده خدمت می‌کند، و اروین یک افسر سابق ارتش است که در دو کشور عراق و عراق افغانستان خدمت کرده است آنها برای اولین بار در سال 2009 یکدیگر را ملاقات کردند که اروین در آن آربور مستقر شد تا مدرک کارشناسی ارشدش را بگیرد با وجود اینکه کتلیچ و آروین از لحاظ سنی و تجربه زندگی متفاوت زیادی با هم داشتند خیلی زود متوجه علاقه مشترکشان به موضوع خلوت شدند معلوم شد کتلیچ برای نوشتن های حقوقی دقیقش به مدت زیادی تنها بودن و قرق در افکارش نیاز دارد و این کار را پشت میز چوبی از جنس جوب کاج انجام میدهد. میز قدیمی که توی انباریس و در خبری از اتصال به اینترنت نیست خودش میگوید انگار وقتی اونجا کار میکن به حافظن 20 تا اضافه میشه آروین هم زمانی که از جنگ برگشت شروع که به دویدن در کنار مزاره زورت در میشیگان تا بتواند با احساسات دشوار ناشی از جنگ کنار بیاید او به شوخی میگوید هرچی باشه دویدن از روان درمانی کمی بعد از ملاقات اولیه کتلیچ و ایروین تصمیم گرفتن با هم کتابی با موضوع خلوت بنویسند هفت سال طول کشید اما تلاشهاشان در سال 2017 به چاپ کتاب اول راهنمای خودت باش منجر شد این کتاب به طور خلاصه با منطق قوی نوشته شده که از یک قاضی فدرال و افسر سابق نظامی انتظار می می‌رود آنها در این کتاب استدلالشان برای اهمیت, اهمیت تنها بودن با افکار خود مطرح کنند. با این حال قبل از طرح دعوی نویسندگان با چیزی و چیزی شروع میکنن که قطعا یکی از ارزشمندترین نظرات آنهاست. تعریف دقیقی از خلوت. خیلی ها به اشتباه این کلمه را معادل جداستازی فیزیکی میدانن. یعنی شاید لازم باشد تا مایل ها دورتر از های دیگر پیاده روی کنید و به کلبه متروکه برسید. این تعریف ناقص از جداسازی مطرح میکنه. که شاید اجرا کردن به صورت متناوب و دورهی برای خیلی ها ممکن نباشد. اما کتلینچ و اردین توضیح میدن که خلوت در واقع به اتفاقی مربوطه است که در ذهن شما میافتد. نه در محیط اطرافتان. به این اساس آنها توضیح میدن که این حالتی است که ذهن شما را از گرفتن داده های ورودی از ذهن دیگران آزاد میکند. شما می توانید در یک کافیشاپ شلوغ حتی در واگن مترو از خلوت تا لذت ببرید. یا همانطور که جمهور لینکلن کشف کرد در یک آن هم در حالی که چمن, چمن جلوی پنجره را با دو گروه از سربازان اتحادیه شریک شده. اگر, اگر اجازه ورود افکار دیگران را به ذهنتان بدهید خلوت می تواند در تر آرام ترین مکان ها هم از بین برود علاوه بر گفتگو مستقیم با افراد دیگر این اطلاعات ورودی می تواند شکل دیگری هم داشته باشد خواندن کتاب گوش دادن پادکست تماشای تلویزیون یا انجام هر فعالیتی که ممکن است توجه شما را به خود به صفحه نمایش یک دستگاه هوشمند جلب کند خلوت شما را وادار می کند که از واکنش نشان دادن به اطلاعات اجباری توسط دیگران عبور کنید تا آن فقط روی افکار و تجربیات خودتان تمرکز کنید حالا هر جا که هستید چرا خلوت ارزش منده است گلدیک بر این مزایای بسیاری رو به تفصیل شرح دهند که البته بیشتر این مزایای به بینش و تعادل عاطفی ناشی از خوداندیشی بیشتر مربوط می شود یکی از مطالعاتی که در کتابشان بررسی می‌کنم مربوط به مارتین لوتر کینگ جونیور است. آنها توضیح میدن که دخالت کینگ در تحریم اتوبوس در مونتنگرو مونتوگومری آغاز تصادفی داشت کینگ تصادفاً واحظ کاریزماتیک و تحصیل کرده جدید شهر بود که باعث شد شاخه محلی ان ا سی پی تصمیم بگیرد در برابر سیاستهای جداسازی نژادی شرکت اتوبوسرانی ایستادگی کند کانیلا شدن کینگ به عنوان رهبر جوان اصلاحات مونتوگومری تازه تأسیس که بعد از آن در اواخر سال هزار در جلسهای در, کاخ... در کلیسا رخ داد بورا گیر کرد در نهایت هم با اکراه آن را پذیرفت و گفت خب اگر واقعا فکر میکنید کاری از من برمیاد قبول میکنه. با ادامه یافتن تحریم ها فشار هم روی رهبری کینگ و هم روی امنیت شخصی او افزایش پیدا کرد. این فشارها به ویژه به خاطر شیوه غیر عمدی دخیل شدن کینگ در این تحریم‌ها بسیار شدید بود. فشارها در 27 ژانویه 1956 به اوج خود رسید. یعنی شبی که کینگ و از اولین دوره بازداشتش در زندان آزاد شد او به عنوان انصری از کمپین سازماندهی شده برای آزار پلیس زندانی شده بود کینگ <تصفح> <diocesbi> بعد از آن که همسر و دخترش خوابیده بودند به خانه برگشت و فهمیده بود که وقتی آن رسیده تا انگیزهاش را به روشنی تدمین کند او در حالی که با افکار خود تنها بود سنجان قهوه در دست پشت میز آشپزخانه نشست دعا کرد و فکر رو رفت از این استفاده کرد تا به تحقعاتی که از او داشتند فکر کند و در همین فضا پاسخی را یافت که به گوش آمد لازم برای روی روشنان با چیزی را میداد که پیش رویش بود. و اون لحظه حس کردم صدایی درونی به هم میگه برای درستکاری ایستادگی کن. مارتین لوتر برای ادالت استادگی کن. برای حقیقت استادگی کن. دیوید گارو زندگی نام نویس بعدن این رویداد را به عنوان مهمترین شبکی این توصیف دوصیف کرد.